0: Chào mừng các bạn đến với podcast VOV2 Việt Nam tôi Em thì cũng đã được nghe rất là nhiều những cái câu chuyện cười liên quan đến dấu câu ấy ạ Chỉ cần nhầm hoặc là sai vị trí của một dấu thôi thì cái nghĩa nó có thể thay đổi trái ngược hoàn toàn Hoặc là có thể gây nên những cái sự rất là buồn cười hoặc là thậm chí là gây hiểu lầm rất là tai
1: hại Dấu câu trong tiếng Việt thì em thấy cũng rất là phong phú. Ấy. Ngoài những cái dấu cơ bản, ra ai cũng biết như là dấu chấm, dấu chấm hỏi hay là dấu hai chấm thì em thấy có xuất hiện những dấu khá là đặc biệt như là ba dấu chấm than và ba dấu hỏi chấm. Ấy.
0: Cùng phó giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Tình, Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam học tìm hiểu về dấu câu trong tiếng Việt trong podcast VOV2 Việt Nam tôi. Cuối cùng là xuất xứ và ý nghĩa của câu thành ngữ thả mồi bắt bóng. À, xin được cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Tình đã nhận lời tham gia podcast Vov2 Việt Nam tôi của chúng tôi ngày hôm nay
1: ạ. À, xin chào tất cả các
0: bạn. À, trước khi trao đổi về dấu câu trong tiếng Việt thì xin mời ông và quý vị thính giả cùng nghe một câu chuyện vui sau đây ạ.
1: Sau cái bài kiểm tra lịch sử tao chép y hệt bài mày mà lại bị điểm kém là sao?
0: Thế cô có đánh dấu mày sai chỗ nào không?
1: Có, đánh dấu đoạn tao viết là. Quân ta đánh sập hầm tiêu, diệt 50 tiên địch.
0: Cái đồ dở này, tao viết là quân ta đánh sập hầm, tiêu diệt 50 tiên địch cơ mà. Viết sai dấu, lệch hết cả nghĩa, thế điểm kém là đúng rồi. Dấu câu thì rất là nhỏ bé, nhưng mà đặt lệch nó một chút thôi thì kết quả là ta hại phải không ạ? À, hẳn là Phó Giáo sư cũng có rất là nhiều những câu chuyện mà liên quan đến dấu câu à, có thể chia sẻ với chúng tôi ạ.
1: Một cái khẩu hiệu mà mọi người đã quen và đã trở thành một cái chuyện rất vui vẻ là Mỗi gia đình, hai con vợ chồng hạnh phúc. Thực ra cái câu này là mỗi gia đình có hai con thì vợ chồng hạnh phúc. Nhưng mà nếu mà chúng ta đặt cái dấu phẩy ở đấy thì như thế là sẽ sai lệch cái nội dung của cái ý của diễn đạt rồi. Thế thì việc đặt dấu câu cho đúng chính là một kỹ năng nói và kỹ năng viết. Còn nếu không thì chúng ta sẽ làm cho cái văn bản nó trở nên lộn xộn và nó không thể hiện đúng. Có một câu chuyện vui là naso một nhà văn lớn của Anh đấy. Có lần ông nhận được bức thư của một cái người viết trẻ, thư nhà văn tôi rất Ngưỡng mộ ông. Tôi nghĩ rằng ông là cái người có thể sửa văn của người khác rất tốt. Hiện nay thì tôi có viết xong một cái chuyện ngắn. Trong lúc vội tôi không kịp đánh hết các cái dấu chấm câu. Tôi rất mong là nhà văn giúp tôi việc đó. Thì ông Bernard ông đã viết thư trả lời ngay là anh hãy gửi tất cả các dấu phẩy và dấu chấm của anh vào phong bì thì tôi sẽ giúp cho anh. Và cái chuyện vui gọi là hãy gửi cho tôi những dấu phẩy Chính là những chuyện nói rằng bản thân người viết phải tự mình trau dồi và xử lý các cái tình huống đặt dấu câu thế nào cho chính xác. Cái đó là một trong những kỹ năng đánh giá năng lực ngôn ngữ của mỗi người.
0: Vâng, à, việc đặt dấu câu chuẩn trong văn bản thì là một cái điều đương nhiên rồi. À, nhưng mà trong văn nói thì cái cách ngừng ngắt ra sao, thể hiện ngữ điệu của dấu đó như thế nào cũng là một cái điều rất là quan trọng, Mà phải không thưa phó Giáo sư ạ?
1: Ngày xưa các cô dạy các em học sinh bắt đầu... Làm quen với các cái văn bản và đọc ấy thì phải đọc cho nó thể hiện đúng cái hồn vía của câu Nhưng đồng thời cũng phải đọc đúng các cái dấu câu Không thể đọc liến láo được à, Gậy che, trông che, chống lại sắt thép của quân thủ Che xung phong và xe tăng đại bác Che giữ làng, giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chiến Che hy sinh để bảo vệ con người Che anh hùng lao động, che anh hùng chiến đấu Trong văn nói thì các dấu câu cũng được thể hiện một cách gọi là cho nó đúng chẳng hạn như cái dấu câu một có cảm thán ấy thì khi đọc thì ta cũng thể hiện cái ngữ điệu đẹp quá uh, sành điệu quá hoặc là đối với câu hỏi bao giờ đặt cũng lên giọng có đúng không tựu thế em là ai cô gái hay nàng tiên em có tuổi hay không có tuổi mái tóc em đây hay là mây là suối đôi mắt em nhìn hay chớp lửa đêm dốc đấy cái dấu hỏi tu từ thôi nhưng mà khi đọc người ta cũng tạo ra được một cái, một cái ấn tượng là lên giọng thế còn nếu mà là câu tường thuật thì thường là khi đọc thì lên giọng, mà khi kết thúc câu xuống giọng.
0: Vâng, à, và việc sử dụng dấu câu đúng chính xác cả khi nói và khi viết là một trong những yếu tố rất là quan trọng để chúng ta giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Thưa phó giáo sư ạ.
1: Các dấu câu như tôi đã nói, nó là thể hiện năng lực ngôn ngữ của mỗi người. Và chúng ta sẽ không thể coi là một người hoàn hảo được nếu chúng ta nói không đúng ngữ điệu hoặc là ngắt giọng. Và nếu chúng ta viết sai dấu câu, và thường là khi sai dấu câu nó giống như sai chính tả ấy. Nó tạo ra những cái hiệu ứng không hay lắm. Khi tôi nói chuyện với một ai đó mà họ thể hiện không đúng ngữ điệu và các cái cách thức ấy, tôi có cảm giác như không yên tâm. Tôi không nói là tôi có nhẹ, nhưng tôi không yên tâm. Và khi mà ta thấy một cái người nói sử dụng các cái ý, kỹ năng nói và viết đấy tốt đấy, thì ta cảm thấy rất kính nể và ta coi đấy là một trong những người đáng để học tập.
0: À, thưa Phó Giáo sư ạ, hiện nay trên báo chí thì xuất hiện khá là nhiều những cái dấu câu như là ba dấu chấm than hay là ba dấu chấm hỏi, hoặc là một dấu chấm than đi với một dấu chấm hỏi. Vậy thì tác dụng của những dấu này là gì ạ? Và có gì khác với việc mà chỉ sử dụng một dấu chấm than hay là một dấu chấm hỏi ạ?
1: Đấy là một hiện tượng có thể nói là hiện nay rất nhiều người đã viết kiểu như thế. Có nhiều người còn sử dụng đến 10 cái dấu chấm than dấu chấm hỏi chẳng ra. Thực ra chỉ cần một dấu thôi là đã đủ để khẳng định cái yêu cầu của mình rồi. Và đặt thêm dấu khác là thừa, là là không cần thiết. Thế nhưng tất nhiên thế này cũng không loại trừ một số người, kể cả những nhà văn nhá và kể cả các chính khách nhá và kể cả những người viết tiếng Việt rất thành thục người ta có thể đặt một hoặc hai dấu hỏi, một hỏi dấu chấm thàn đấy. Trong trường hợp đấy người ta gọi là dùng gọi là dấu câu tu từ. Tức là khi ta đọc ta thấy cái vấn đề đang có chuyện nghi vấn được sử dụng nhiều dấu hỏi là đặc biệt. Chẳng hạn như là vấn nạn đạo văn trong lọc đường ấy đã giải quyết xong chưa? Hỏi, 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 ba dấu hỏi. thì như thế ta muốn nhấn mạnh cái chuyện đó đang ở cái tình thế khá nghiêm trọng. Hoặc là thấy một cái một cái trạng thái ngạc nhiên trước một cái gì đó ta có mấy dấu chấm than để nói là cái tình huống đó đối với họ đang là một cái điều mà rất đáng để suy nghĩ và làm cho nó và nhiều khi để mỉa mai nữa Nhiều khi cái mỉa mai người ta lại thêm một cái dấu chấm than nằm trong một đơn chẳng hạn ấy. Người ta lại dòng thêm một cái dấu chấm hỏi trong một đơn đấy, Để mà là tạo ra một cái ấn tượng Thì tôi nói đấy là cái gọi là dấu câu tu từ Sử dụng cũng ít thôi Mà phải sử dụng cho đúng Thì nó tạo ra một cái hiệu ứng ngữ nghĩa không lên nỗi Và nó tạo ra một cái sắc thái ngữ nghĩa Nhưng mà nếu mà sử dụng nhiều thế thì rõ ràng không được Đã sử dụng dấu câu thì chỉ sử dụng duy nhất một ký hiệu phẩy chấm phẩy chấm than chấm hỏi thế thôi còn sử dụng trường hợp khác là cần phải tùy trường hợp
0: một lần nữa xin được cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Tình bài học về dấu câu dùng sao cho đúng nói sao cho chuẩn thì chúng ta đã được học từ thời còn nhỏ. Và mỗi một dấu câu thì đều có nhiệm vụ và vai trò riêng. À, hiện nay trong thực tế, đặc biệt là khi mà nhắn tin cho nhau thì nhiều người đã bỏ quên những dấu câu này. À, điều này có thể gây nên những cái sự hiểu sai, hiểu lầm rất là đáng tiếc. Hoặc chỉ ít thì cũng gây cho người đọc rất là nhức đầu vì phải đoán. À, rất là mong chúng ta hãy cùng trân trọng dấu câu hơn để sử dụng chúng sao cho thật chuẩn xác. Đi tìm điển tích Các bạn thân mến như đã giới thiệu ở phần đầu, à, mời các bạn cùng tìm hiểu về xuất xứ và ý nghĩa của câu thành ngữ thả mồi bắt bóng.
1: Có một con chó tham ăn. Một hôm nó đớp trộm được miếng thịt của làng, bày gia đình để ăn khao. Con chó ba chân bốn cẳng, tha miếng thịt về bờ sông. Sợ người làng đuổi theo, nên nó chạy về phía cầu để qua sông tẩu thoát. Khi đến giữa cầu, nó nhìn xuống dòng sông, thấy có một con chó khác đang ngoạm miếng thịt to hơn con chó tham ăn mới nghĩ, ta phải cướp lại miếng thịt của con chó kia mới được. Nghĩ thế nào, làm thế ấy. Nó bèn nhảy nhà miếng thịt đang ngậm ra, rồi nhảy ùm um xuống sông thì bóng nước tan ra, nó vùng vẫy một thôi một hồi chẳng kiếm được gì. Lúc bấy giờ, rất làng mới đổ ra cầm đòn đánh con chó. Nước cuốn mạnh làm con chó bị chìm ngập dưới lòng sông.
0: À, thưa quý vị và các bạn, con chó tham lam là hiện thân cho kẻ ngu ngốc, thiếu thực tế. Thành ngữ trên có ý phê phán những người đã bỏ đi cái nắm chắc trong tay để chạy theo cái chỉ là hy vọng viển vong, không có thực. Thành ngữ này đồng nghĩa với một số câu như là bắt bóng bỏ mồi, buông mình bắt bóng hay nhả mồi bắt bóng. Đến đây thì podcast VOV2 Việt Nam tôi cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe.